0: Herzlich Willkommen beim Popkulturfunk Ernste Gespräche über lustige Themen Und andersrum <lacht>
1: Song für alle, die sich schon mal einsam gefühlt haben Ich habe mich volllaufen lassen, wollte mich umbringen und dann habe ich deinen Song gehört Ich will platten mit dir machen
0: Du kannst mich nicht unter Vertrag nehmen und ich will auch gar keinen Vertrag. Du müsstest das Bier zahlen. Hallo liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht es um das Thema Musik. Der Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, stammt aus dem Trailer des Films Can a Song Save Your Life von 2013 mit Kira Knightley, Mark Ruffalo und Maroon 5-Sänger Adam Levine. Diesen Film zum Einstieg ins Thema habe ich deswegen ausgewählt, weil es bei Musik natürlich extrem stark um Emotionen geht und das ist für mich persönlich mit der wichtigste Aspekt davon. Ohne Musik wäre das Leben, mein Leben, ärmer. Natürlich hat das Thema Musik noch viel mehr Aspekte und um dieses weite Feld ein kleines bisschen einzugrenzen, ist natürlich auch wieder ein fantastischer Gast dabei. Nicht ganz überraschend ein Musiker. Und zwar der Frankfurter Sänger Chima. Tima macht Popmusik mit deutschen Texten, sein erstes Album kam 2002 und hieß »Reine Glaubenssache«. Musik macht er aber schon sehr viel länger und sehr viel länger kennen wir uns auch schon. Das nur als kleiner Disclaimer, falls ihr euch wundern solltet, dass wir uns hier und da ziemlich vertraut unterhalten. Das hat genau diesen Grund. Wir kennen uns ganz gut. Und schon ein bisschen. Und Chima hat eine neue Single rausgebracht in diesen Tagen, die heißt Keine Liebe. Und das ist natürlich auch ein guter Grund, um an dieser Stelle mit ihm über Musik zu reden. Und das soll es genug gewesen sein der Vorrede. Jetzt geht's los. So, dann habe ich jetzt einmal auf äh, Aufnahme gedrückt. Und, ähm, hallo Tina.
1: Hallo. Ich
0: Valentin würde dir zum,
1: wie bitte? Valentina oder Wally?
0: Wie du möchtest. Ich habe ich hab in der Einführung schon erklärt, dass, falls sich irgendjemand wundert, dass wir möglicherweise vertrauter klingen, als es in diesem Podcast sonst üblich war oder ist, dann liegt es daran, dass wir uns schon länger kennen und das merkt man bei fast allen Leuten daran, dass sie mich Wally nennen. Okay. Das sind dann Menschen, die mich entweder lange kennen oder die mit mir World of Warcraft gespielt haben. Was? Entweder oder. Okay. Äh, ich würde dir zum, zum Einstieg gerne äh, ein paar Entweder-Oder-Fragen um die Ohren hauen. Ja. Die Idee dahinter ist, dass du gar nicht gar so lange nachdenken musst. Du kannst es natürlich dann gerne erläutern. Aber dass man da vielleicht schon mal ein bisschen was ähm, über dich erfährt. Bist du bereit? Ich
1: höre dich wieder nicht.
0: Hörst du mich noch? Ach, ich liebe Technik. Ich höre dich noch.
1: Hallo? Du hast mich?
0: Ja, ah, ich höre dich noch.
1: Jetzt funktioniert es. Jetzt oh, also jetzt können wir nochmal von vorne anfangen. Na, ah, also okay.
0: <lacht> Jetzt Musik muss ich wieder so machen wie beim letzten Mal. Da, dem Gast in der letzten Folge, Jo Schück, ist der Browser zwischendurch mal abgestürzt. Da musste ich dann kurz ein bisschen Easy-Listening-Musik einspielen. Ja. Aber ich hoffe mal, wir können, jetzt, wir können jetzt nahtlos weitermachen.
1: Wenn du mich jetzt mit meinen weil ich habe jetzt die Kopfhörer an. Jetzt ist geil.
0: Ja, ich höre dich super.
1: Fantastisch. Let's go.
0: Ja. Jo, jetzt aber entweder oder Fragen. Mhm. Bist du bereit?
1: Ich bin. Also wir müssen von. Also wir müssen jetzt nicht den ganzen Anfang machen.
0: Nö, nö.
1: Ich bin bereit. aber. Also ist
0: das ist hier. Okay, alles klar. Also NWA oder Arrest Development?
1: Schwierige Frage. Im Zweifel Arrest Development.
0: Ja. Also, eine andere Antwort von dir hätte mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht.
1: Ich habe mich dann im Nachhinein sehr viel an ähm, der begeistern gelernt, weil ich gemerkt habe, dass es manche Lebenssituationen gibt, wo der Jesus-Weg nicht funktioniert. <lacht>
0: ähm, süß oder sauer gespritzter Äppler?
1: Gar kein Alkohol.
0: Ah, okay. Musical oder Musikkonzert? Musikkonzert. Beim Autofahren eigene Musik oder Radio? Radio.
1: Oder wie meinst, du mit, ich jetzt wie meinst du mit eigener Musik?
0: Ähm, ja, gut, eigene Musik oder meinetwegen Podcast oder sowas. Aber Radio ist zum Beispiel was, was ich tatsächlich schon sehr lange im Auto nicht mehr ertragen kann.
1: Ich eigentlich auch nicht. Aber wenn du sagst, also ich habe mir, mir jetzt nicht eigene Sounds an, das kann ich nicht. Oder du mit eigener Musik? Nein,
0: eigenen, mit eigener Musik meine ich jetzt eher, dass du meinetwegen ein so, auf Handy anschließt, oder? bei
1: Spotify irgendwie anschalten und dann, ja. und dann irgendwie bis zum Ziel ähm, durchpumpen, eigene Playlisten.
0: Ja, dann äh, ist dann meine nächste Frage schon fast: äh, also eigentlich beantwortet damit Streaming-Abo oder Musik kaufen?
1: Ähm, Streaming-Abo.
0: Es gibt interessanterweise, habe ich gefunden, eine Umfrage von dem französischen Streaming-Anbieter Dieser von 2018. Die haben sie wohl ja. in verschiedenen Ländern gemacht. Und ja. für Deutschland wird da interessanterweise gesagt, ähm, oder war das Ergebnis dieser Umfrage, dass wir ab 30 keine neue Musik mehr aufnehmen. Äh, da gibt es offenbar verschiedene Gründe für, also Zeitfresser, zu viele Angebote, man verliert den Überblick. Ja. Ist es bei dir auch so? Kannst du das für dich auch sagen?
1: Ich glaube. Ich glaube, das verhält sich bei mir berufsbedingt anders. Ich bin berufsbedingt so viel mit Musik konfrontiert und muss so viel Musik hören, ähm, auch um mich weiterzubilden, tatsächlich, dass ich da gar nicht drum herumkomme, komme, viel Musik zu hören und viele neue Musik zu hören.
0: Ja, das bleibt wahrscheinlich nicht aus, dass man einfach auch dann ein, ein zusätzlich noch so ein bisschen ein professionelleres Verhältnis vielleicht Absolut. zu Musik bekommt.
1: Absolut. Voll.
0: Also professioneller klingt jetzt so ein bisschen doof, aber du weißt ja, was ich meine. Also auf der einen Seite ist Musik, hat das ja sehr viel mit Emotionen zu tun, ja. finde ich. Auf der anderen Seite ja, gibt es natürlich auch einfach schlicht eine professionelle Seite davon als okay. Künstler.
1: Absolut. Also ich wüsste auch gar nicht, was daran komisch klingen sollte. Also das ist tatsächlich so, es ist ja mein Beruf.
0: Ja das, ja, das klingt da so ein bisschen distanziert, aber das heißt es ja nicht. Man kann ja auch einen, einen Beruf mit Leidenschaft machen.
1: Ich bin ein Professor Forblich. in dieser Disziplin. <lacht>
0: Ja. Hm. Musik ist ja irgendwie auch Teil der eigenen Persönlichkeit. Also damit setzt man sich im Zweifel, also vor allen Dingen als Jugendlicher, glaube ich, ist das ganz stark so. Du setzt dich im Zweifel damit von anderen ab oder bist halt eben Teil von der Community. Hm. Ähm, wie stark ist das für dich irgendwie noch Teil deiner Persönlichkeit, so sich zu einem bestimmten Musikstil vielleicht auch zugehörig zu fühlen? Hat es abgenommen?
1: Gibt es ah. überhaupt? Also ich merke, wenn ich mit dem Kleinen unterwegs bin, also mit meinem Sohn, dann gibt es ab und an dann doch schon nochmal das Bedürfnis, deutlich zu machen, oh, ey, das kenne ich auch. Ich ähm, bin damit zwar nicht sozialisiert worden, aber ich, selbstverständlich kenne ich mich auch. Da kenne ich mich darin auch aus. Einfach um meine Autorität zu unterstreichen. Aber ansonsten, also in, bei, bei ihm und seinen Freunden, Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich alles höre, was mir gefällt und ähm, und was mich angeht und anrührt. Und äh, es mir eigentlich egal ist, ob ich da ähm, Teil von Mehrheiten bin oder eben nicht.
0: Ja, also ich, äh, ich stelle das von mir zumindest fest, dass sich das so über die Jahre so ein bisschen geändert hat oder dass, dass es irgendwie milder geworden ist. Früher hätte ich dann vielleicht gesagt, dass dies oder jenes höre ich nicht. Mittlerweile bin ich dann eher so, die Mutter von allem ist Musik. Aber ich meine, es gibt natürlich schon auch Dinge, äh, muss ich gestehen, wo ich dann sage, so die, die finde ich jetzt entweder wirklich furchtbar mhm. oder vielleicht finde ich sie furchtbar, weil ich es auch nicht verstehe. Also <lacht> mir ist das zum Beispiel Techno. Mhm. Das macht mich sehr aggressiv. Da möchte, wenn, ich das, wenn das irgendwo läuft, möchte ich jemand hauen. Und das ist eigentlich nicht was, was ich tun möchte. So, gibt gibt's das bei dir auch, dass du sagst, so, also ich bin eigentlich mit allem cool, ich kann mich auch auf alles einlassen, aber vielleicht auf das eine oder andere nicht. Vielleicht, weil man es auch nicht versteht oder
1: so. Es gibt auf jeden Fall Genres, die liegen mir jetzt nicht so sehr, ähm, um da jetzt welche zu nennen. Also ähm, Schlagermusik ist jetzt nicht das Erste, mit dem ich mich auseinandersetzen würde, ähm, kann dem aber hin und wieder auch was abgewinnen. Um, und Techno-Musik Techno feiere ich. Technomusik musik feiere ich, elektronische Musik generell feiere ich. Um, um, ich, ich. Es ist tatsächlich so, es gibt so viele Sachen, die ich dann im Nachgang um, über Freunde, also die, die, die mir dann dabei geholfen haben, einfach nochmal einen tieferen Einblick zu gewinnen, dann doch zu schätzen gelernt um, habe. Die ich davor einfach nicht zu würdigen wusste, weil ich mich nicht intensiv damit auseinander, also intensiv genug damit auseinandergesetzt habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich, wenn, wenn ich mal ein Wochenende lang ähm, viel Metal hören würde, dass ich auch da irgendwie den einen oder anderen Song ähm, ja, mögen könnte.
0: Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich dann die Auseinandersetzung, die intensivere, oder auch vielleicht, wenn man Künstler kennenlernt, dann ist es sowieso nochmal was ganz anderes. So. Also, es gibt, also, ich war ja auch schon berufsbedingt auf, auf Festivals wie dem Wacken zum Beispiel, ja. was wirklich dann auch ein Extremspielfeld ist für dieses ganze Feld von Metal. Also, da ist ja wirklich alles von Mittelalter, Schalmeien, Schalmeien. <lacht> <Dingens>. <lacht> ja, das, also, halt wirklich mittelalterliche Instrumente bis halt zu Grindcore, wo, wo, ähm, das, wo halt so ein, so ein, so ein röhrender Gesang stattfindet das hat auch das hat auch einen korrekten Namen den der mir jetzt gar nicht einfällt ich glaube so growl nennt man das das wo ich sage so pff, das finde ich jetzt wirklich ungeheuer anstrengend <lacht> äh, aber ich verstehe natürlich transportiert sich eine bestimmte Energie das finde ich dann trotzdem ich finde das spannend aber das hat dann fast schon ein bisschen was ethnologisches sozusagen. Das klingt alles so schlüsselig, so will ich eigentlich gar nicht klingen.
1: Vom Ding her ist es so, dass ich sagen kann, ich ja, ich habe Präferenzen und ähm, dazu gehört unter, unter anderem klassische Musik, die ähm, ich sehr ich, ähm, mag. Ähm, viel folkloristische Musik aus Nigeria. Ich mag ähm, ähm, Afro Jazz. Ich liebe ähm, ich liebe viel Urban Musik und die verschiedenen Strömungen davon, Rap, ähm, Grime in UK, was ähm, also keine Ahnung, ich wüsste es gar nicht allzu gibt ich mag einfach gute Musik. Ich mag's mag's, wenn man fühlt, dass da jemand sein Herz reingepackt hat, seine Geschichten erzählt, was möglichst authentisch und ähm, bei der Herstellung des, bei der Herstellung der Musik an Plätze gegangen ist, die von niemandem anderen sonst zu erreichen sind. Ähm, das, das, das berührt mich immer. Insofern, ähm, aber ja, die Präferenz ist irgendwie dort bei der eigenen
0: Ja, ich meine, es ist auch so, ich, wenn man jemanden dann irgendwie kennengelernt hat und sieht, dass er oder sie fürchterlich viel Herzblut in was reinsteckt, auch wenn man das selbst nicht versteht, ist das ohnehin meine Lieblings, meine Lieblingsanekdote von früher ist eigentlich immer das. Ich musste mal im, im Volo ein Interview machen mit der Band ohne Namen, formerly known als die Allianz, ja. was dann eine bestimmte Versicherung nicht mehr so gut fand den Namen, ja. wenn sich jetzt die Älteren unter den HörerInnen noch erinnern ja. und ich war fest entschlossen, die fürchterlich zu finden. Ich musste ein Interview mit denen machen und dachte so, oh, bitte, okay. warum muss ich das machen? Und die waren super nett. Die waren wirklich super nett und die haben auch auf ähm, Fragen zu, 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 zu ihrer Musik, die dann wahrscheinlich, die würde ich heute auch nicht mehr so stellen. Aber ich glaube, man hat mir schon angemerkt, dass ich das so mittelgut finde, was die machen. <lacht> und die waren aber total entspannt und total offen dafür. Und dann kannst du jemanden sagen, hey, okay, das geht nicht. Danach habe ich mir dann halt auch einfach angewöhnt, so nicht mehr daran zu gehen, weil das natürlich auch nicht, das ist auch einfach nicht fair.
1: Ich weiß nicht, also ich habe auch kein Problem damit, ähm, Musik, die ich für schlecht erachte, wegzubaschen. Aber vom Ding her bin ich auf jeden Fall vorsichtig, wie du merkst, ein ganzes Genre zu verunglimpfen.
0: Ja, ja klar. Ich meine, es gibt, äh, man darf natürlich selbstverständlich auch sagen, dass irgendwie eine Band fürchterliche Sachen macht oder so. Vielleicht ja, Wissen die das ja auch selbst? Also <lacht> ist nicht auszuschließen.
1: Voll. Deswegen, also eigentlich ist eigentlich ist es tatsächlich immer so und das ist für mich so der Gradmesser in dem Augenblick, wo jemand wirklich oder wo viele Menschen aus einem bestimmten Genre ähm, es als gegeben erachten, dass man dass man sich wirklich dass man sich wirklich ausschüttet und ähm, sein Gefühl zum Ausdruck bringt authentisch zum, zum zum Ausdruck bringt, ist das eigentlich immer geil. Das Ding ist bei vielen Künstlern aus dem Genre, aus dem Schlagergenre zum Beispiel die ich persönlich kennengelernt habe, da war es, also, das ist natürlich nicht repräsentativ für alle, aber bei vielen, die ich kennengelernt habe, war dann im Studio die Wertschätzung für das komplette Genre nicht besonders groß. Das heißt, die Motivation war nicht primär äh, authentische, aus sich selbst herausgewachsene Musik zu schaffen, sondern Geld zu verdienen. Und ähm, ich finde, das hört man. Und das, ist, und das hört man wahrscheinlich völlig genreunabhängig dass da jemand die Abkürzung nimmt und ähm, sich, auf, ja, sich auf die Klischees von seinem Genre äh, reduziert, damit es möglichst schnell reingeht und ja, viel, also viel Umsatz macht. Und das, ich finde, das hört man raus, ähm, wenn Schlagersänger oder gerade in den 70ern und 80ern echte Gefühle rausgeknallt haben, dann, dann, was heißt so eine Reelle Mathieu? Äh, Habe ich immer zu feiern gewusst. Ähm, oder so eine Lena Valeikes, Valeides. Äh, Lena Walaikes, weiß nicht.
0: Ach, frag mich nicht, müsste ich jetzt tatsächlich spontan auch googeln, aber ich ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, man merkt da, den Unterschied merkt man schon, aber beim Schlager-Genre ist es wahrscheinlich auch besonders schwierig, weil das halt, oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht immer so auf meinen Tisch hier haue. Das Mikrofon nimmt es nämlich tatsächlich mit, hier fallen keine Menschen um. Das ist wirklich nur meine. Patsche hin auf dem Tisch, das muss ich lassen. Mhm. Ähm, ja, ja, also ich glaube, das Schlager-Genre ist möglicherweise in Anführungszeichen besonders anfällig dafür, für, für dieses Schema F, nee. wage ich mal nee, zu nee, behaupten. Nee, 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 Das oder? ist beim Rap
1: genauso ist, aus. Also bei Werk, ja. Hallo oder bei RB. Ja. Das ist bei jeder, also überall, wo viel Hast Geld recht. Wird, überall wo falsch. viel Geld ja. verdient wird. Ähm, also in jedem Genre, mit dem viel Geld verdient wird ist die Versuchung, auf Schema F zu gehen, natürlich entsprechend. Mm.
0: Ja, ja, hast recht. Das kann man das kann man nicht auf das Genre festlegen. Ähm, es ist, um das nochmal, weil ich das hier mit einem Augenwinkel in meinen Notizen sehe, ähm, ich kann mich erinnern, ich habe vor, vor Jahren mal irgendwo, glaube ich, ein Interview gelesen mit James Hetfield, dem Metallica-Sänger, ja. der gesagt hat, ähm, dass er privat ganz gerne Shade hört. Das ist jetzt natürlich einfach überhaupt nicht überraschend, dass man nicht immer nur sein eigenes Genre privat hört, aber man zuckt dann halt schon ein bisschen, weil man irgendwie automatisch erwartet, was, weiß ich nicht, was man erwartet, aber irgendwie das fand ich ganz lustig, dass der sagt, oh, Charlie, höre ich gerne. Ist auch eine tolle Tü Künstlerin, ja. davon abgesehen.
1: Ich glaube, das macht für mich tatsächlich Sinn. Das macht für mich tatsächlich Sinn, ich kenne auch, etl äh, kenn auch etliche Rapper, ja. die nie Rap hören, privat nie. Ähm, sondern stattdessen R&B oder Irgendwas entspannteres, weil weil es halt auch anstrengend ist. Also man, gerade wenn du damit dein Boot verdienst, ähm, dann ich, stelle ich mir das ziemlich anstrengend vor, zu Hause zu sitzen und sich irgendwie zwei Stunden lang beim ne, Heimwerken vielleicht Rapmusik reinzupfeifen, wo irgendwie Mütter gefickt werden, bis zum geht nicht mehr. Ja. <lacht> 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 um, <Yeah. lacht> Ich weiß nicht, und dann hast du vielleicht noch eine Familie und <lacht> fragen sich auch die umstehenden Menschen. Ähm, <lacht> ähm, dein Ernst? <lacht> Wirklich? Noch länger? Und, und das, auch der Stresslevel ist irgendwie extrem. Ich glaube, da ist, da, ist, da, ist, da ist Metal, da ist Metal ähm, authentischer. Oder wird man nicht authentischer, da ist Metal ähm, ähm, direkter, was die Emotionen anbetrifft. Und, du, hm. und da, du den Text, da der Text irgendwie nicht im Mittelpunkt steht, beschäftigt man sich eher mit, dann ist die Stimme eher ein Instrument. Ich glaube, damit kann man deutlich besser arbeiten. Und so es oh, 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 ist irgendwie nochmal deutlicher nur diese Energie, als ähm, diese ganzen Geschichten zu hören, von denen man ausgehen muss, dass die Hälfte eh nicht stimmt. Ja,
0: ja, ich glaube, es kommt auch beim Musikhören ja sowieso auch sehr stark drauf an, wo man ist und was man macht. Ich höre ja auch nicht, also wahrscheinlich, es hört die meisten Menschen hören beim Sport andere Dinge als, keine Ahnung, beim Wäsche zusammenlegen oder beim Autofahren. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, also und Musik, die ich teilweise live, wo sich live ganz andere Dinge transportieren, nämlich Sachen, die ich mir vielleicht zu Hause überhaupt nicht anhören würde, bin ich wieder beim Wacken. Da gibt es ganz viele Sachen, die ich da entdeckt habe, wo ich dachte so, ich ich verstehe das total. So, wenn ich das live sehe, verstehe ich, Verstehe ich das? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich mir das zu Hause im Wohnzimmer anhöre. Das ist einfach dann auch nochmal ein Unterschied. Geht nein. dir das auch so, dass, dass das bei dir sehr unterschiedlich ist? Absolut. Auch
1: was du wo bist? Autofahrmusik, es gibt Musik zu Hause zum Chillen, es gibt Musik zu Hause zum Anpeitschen, es gibt ähm, Musik zum Sporttreiben, es gibt Musik zum Meditieren oder Runterkommen. Ja, auf jeden Fall. Das sind verschiedene das sind verschiedene Musikarten.
0: Ich mache jetzt mal einen kleinen thematischen Bruch, weil ich keine fantastische Überleitung finde. Was mich immer total fasziniert, mich als reine Konsumentin von Musik, Songs schreiben. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Also ich merke, ich meine, ich muss ja auch gelegentlich mal Texte schreiben und ich merke bei mir immer zum Beispiel, dass ich nicht mit jemand zusammen texten kann. Das funktioniert einfach nicht. Selbst wenn mir jemand kluge Dinge sagt und sagt so, ich, das verstehe ich so nicht, das musst du irgendwie anders machen, dann muss ich mich zurückziehen und muss das nochmal texten und dann zurückkommen und sagen, wie ist es jetzt? Wie ist es bei dir und beim Songschreiben? Machst du das komplett alleine oder Gehst du mit irgendwie Fragmenten zu jemandem, wo du sagst, so ich weiß, da, da können wir uns irgendwie Bälle zu spielen?
1: Um, also was ich am liebsten mache, ist tatsächlich mit äh, ausgewählten Co-Writern zusammenzuschreiben. Um, das war, also das, das ist jetzt auch nicht so lange her, also wenn es um mich geht, also wenn um für meine, also für meine ja. eigenen Sachen. Um, das war in der Vergangenheit anders, also noch bis vor, also vor Morgen tatsächlich habe ich das gar nicht gemacht. Ähm, um, und nach Morgen, also dem Songmorgen das war 2012 bin ich auf den Geschmack gekommen habe es dann wahrscheinlich ein bisschen übertrieben mit Writing Sessions mit anderen Menschen und habe dann aber über diesen Prozess festgestellt worauf ich Wert zu legen habe ähm, wenn ich also wenn ich mich dafür also für diesen Weg mit co writern entscheide ähm, vom Dinge ist es tatsächlich sehr sehr einfach und sehr sehr angenehm ähm, du hast nämlich in der Regel Du hast, ich habe gerade heute einen sehr, sehr guten getroffen, ein guter Freund von mir, Fabian Römer, ähm, auch bekannt als F.A., der Rapper. Das ist einer meiner liebsten Co-Writer. Und was dann passiert ist, du hast ein Stück Musik, dann ist bei mir in der Regel schon Melodie drüber und dann habe ich schon Fragmente von der Idee, ähm, also der Geschichte, den Plot. Und ich Liebe es etwa mit Fabi oder auch mit ähm, Peter Kind ähm, oder ja, diverse andere Sitzungen, so eine Gruppe von Menschen, dann in den Dialog zu dem Thema zu, zu treten und das dann so richtig auszubringen, ähm, wie, ja, wie, wie, wie ein nasses Handtuch und, und es zu beleuchten von allen möglichen Winkeln und dramaturgisch gemeinsam einen sinnvollen Bogen zu spannen, und um sich dann zu überlegen, okay, von dem, von dem Brainstorm-Gedankenfragmenten oder den Sätzen, die ich schon mitgebracht habe, wo, 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 packt man was wohin? Du musst dir vorstellen, du hast da, du erzählst diese ganze Geschichte ja in, was weiß ich, drei Minuten dreißig. Klassischerweise ist das Ding erzählt, heutzutage sogar noch viel kürzer, zwei Minuten, zwei Minuten dreißig, bei vielen pop also jetzt nicht bei mir, aber bei vielen Pop-Songs, die ich so kenne, von Kollegen, wegen Spotify und den Streaming-Diensten. Und dann musst du eine Geschichte irgendwie in dieser Zeit abgefrühstückt haben. Und du hast aber genauso wie sonst beim äh, Geschichten erzählen, hast du ein Intro, du hast, ähm, ähm, also in diesem Intro werden die Protagonisten, Protagonisten oder, das, oder die Krise, das Thema, wird etabliert, dann wird die Krise erzählt, dann gibt es irgendwann einen Wendepunkt, ähm, ähm, dann gibt es nach Möglichkeit sowas wie einen Höhepunkt und dann gibt es die Auflösung. Ähm, und, und das eben auf zwei Strophen, vielleicht noch ein C-Part verteilt. Ähm, und das ist immer ganz spannend am Anfang zu wissen, okay, wo wo muss eigentlich was erzählt werden? Und dann diskutiert man sich so hin und her und überlegt, okay, diesen Aspekt von der Geschichte, den würde ich am ehesten in den C-Part packen, weil im C-Part äh, erzählt man nochmal die Conclusio von dem ganzen Thema praktischerweise. Das heißt, C-Part ist der äh, Part, den man in der Regel äh, als dritte Strophe wahrnimmt, der aber nicht nochmal die gleiche, also wo es nochmal eine andere musikalische Unterlegung gibt. Wurde, ähm, wo das Thema einfach nochmal wiederholt wird oder man nochmal noch mal aus so einer Vogelperspektive draufschaut und so eine Konklusion formuliert. In der ersten Strophe ähm, erzählst du die Krise ähm, und dein Bedürfnis und dann kommt der Refrain. Der Refrain, der ähm, erzählt in der Regel das, ja, das, das, das große Problem oder die, die Aufgabe, die Herausforderung, in der zweiten Strophe setzt du fort, was du in der ersten Strophe an Etablierung angefangen hast. Um, ja, dann, wie schon gesagt, kommt der C-Part, in dem das Ganze nochmal äh, konkludiert wird und dann gehst du raus mit dem letzten Refahren. Und die Liebe ist, mit Co-Writern da 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 darüber zu diskutieren, wie man da, also welche die entscheidenden Punkte, die knackigsten und die entscheidenden Punkte werden von der Geschichte, die erzählenswert werden macht sehr sehr viel Spaß und ist tatsächlich nicht zu vergleichen mit einem normalen schreiben, so wie du das kennst. Das mache ich ja auch. Ähm, ähm, wenn ich da und hier mal einen Beitrag, also einen relationellen Beitrag mache, das ist was völlig anderes. Das könnte ich nicht teilen mit jemandem anderen. Hm. Ähm, das entspringt dann äh, voll und ganz mir und braucht auch dann braucht dann auch meinen Rhythmus. Natürlich kann man das redigieren lassen oder ähm, nochmal Leuten zeigen, die dann dazu ihren Senf geben, abgeben. Aber das ist vom Ding her ein völlig anderer Prozess als Songwriting. Das ist ja auch nicht unterschätzen. Es gibt eine Melodie, das heißt, man, also, man diskutiert auch darüber, ist diese Melodieführung der Geschichte zuträglich oder ist sie es nicht? Ähm, wo müsste man hingehen? Ähm, muss es eher mollig sein? Kann, der, kann es durige Anteile haben? Wenn durige Anteile drin sind, was muss dann erzählerisch, ähm, daraus folgen? Und ähm, das macht total Spaß mit Leuten zusammen. Und ich glaube, das würdest du auch, das würde dir auch Spaß machen, wenn du mal dabei, mal, dabei wärst. Vielleicht bekommen wir das ja auch nochmal hin. Hinlegen.
0: Ja, so kann ich es mir aber tatsächlich auch ganz gut vorstellen, wie du es jetzt beschrieben hast, so als eine Dramaturgie, ja. ähm, die, die, das, das ist ein bisschen leichter vorstellbar. Aber ist es dann so, ähm, dass du auch schon, also dass sich ein Song noch mal sehr ändert, den du vielleicht, also textlich ziemlich weit hast, den du dir vielleicht als Ballade denkst und dann kommt aber eine musikalisch ganz andere Idee dazu. Ist das denkbar? Passiert das? Ja, Oder?
1: passiert. Passiert, passiert auch oft. Ähm, so, also bei mir zumindest ist es so, dass ich mich ganz dem Song hingebe und mich so ein Stück weit von dem Song führen lasse. Ich komme also mit einem Gepäck. In Starter-Gepäck komme ich rein und ähm, in Auseinandersetzungen mit den Leuten, mit denen ich Musik mache und dann auch den Text dann, lasse ich mich auf dynamische Entwicklungen ein. Die in dem Moment dann aber total stimmig wirken. Und ähm, ähm, und oftmals ist es so, es gibt einen Song, den habe ich letztes Jahr geschrieben, der war mir, der, den habe ich tatsächlich einmal runtergeschrieben. Da ging mir sehr ans Herz, der war wichtig für mich und der bleibt jetzt auch genauso. Und dann gab es aber auch andere Sachen, die ich geschrieben habe und auch schon viel vorgeschrieben habe und dann aber im Prozess gemerkt habe, ah, ähm, wir haben recht, das kann man tatsächlich nochmal in diese Richtung entwickeln. oder Es ist redundant, in, in der zweiten Strophe schon wieder das und das zu erzählen, das hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich mich hier wiederhole. Ähm, aus meiner Perspektive ist es erzählenswert, aber aus so einer Zuhörerperspektive ist das keine, keine notwendige, signifikante neue Erzählung, die die Geschichte tatsächlich weiterbringt. Und wir haben ja nur so wenig Zeit. Ähm, also will der Zuhörer tatsächlich auch an, der Hand genommen, an die Hand genommen werden, ähm, werden, also an die Hand genommen und gepackt werden. Und ähm, da verändern sich dann tatsächlich schon nochmal ähm, schon, schon noch die Dinge. Und dann dann gibt es natürlich auch Situationen, eigentlich immer verändert sich die Musik auch nochmal. Dass, 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 dass man dann im Studio merkt und so, ey, da gibt es aber noch das und dann könnte man auch dies machen, dann könnte man auch dies machen. Und ich stelle fest, ja, das klingt tatsächlich sehr toll. Ähm, ich lasse mich darauf ein, dass man darauf eine Melodie drauf knallen und gucken, was da für Worte drauf gehen könnten. Und dann können wir ja immer noch zurückgehen zu dem, mit dem ich gekommen bin. Aber wenn das sich besser anfühlt, dann bleiben wir dabei.
0: Ja, das, ich finde, das wird ganz spannend. Ich weiß nicht, hast du äh, Skyline, ist Skyline oder Skylines gesehen? Die Serie, die in Frankfurt gespielt wird, und die, die Netflix leider auch nicht fortsetzt. Mhm. Ähm, da, da fand ich, ähm, Hab die ich haben studiert. das eigentlich ganz, das, die haben das, diesen Prozess, den du gerade beschreibst, den haben die, finde ich, ganz schön, das hat mich jetzt daran erinnert, dass, da haben die irgendwie ganz schön eingefangen. Ah, da es nämlich
1: auch so eine, so eine Studioszene. War das war das nicht so ein bank Wie, das war,
0: Du meinst Bad Banks wahrscheinlich. Aha,
1: und Skylines war das. Oh, Sky
0: und Skylines ist eine Musikserie. Also es sollte eine, das, ich glaube, acht Teile waren die erste Staffel. Das endet mit einem fürchterlichen Cliffhanger und spielt in Frankfurt ähm, mit, einem, mit einem DJ, der im Prinzip entdeckt wird, hochtalentiert ist und der dann in so, eine, in so ein Label reinkommt, ähm, die die mal tatsächlich so mit äh, eher dunklen Drogengeschäften sich einen Haufen Kapital verschafft ah, ja, genau, haben, aber mittlerweile längst. Genau.
1: genau. Wir haben ja so, einen, einen Nachbar ähm,
0: mhm. ah, was. Mhm. Ja, und das da gibt's es, ähm, ich, ich fand die nicht nur, also die hat auch Sachen gehabt, wo ich sage, naja, ich weiß nicht, ich fand sie nicht so stark wie vier Blogs Damit wurde das gerne ein bisschen in, in Teilen verglichen. Was nicht ganz, damit können sie nicht, Konnten sie meiner Meinung nach nicht ganz mithalten, aber ich fand den Musikpart schon sehr spannend. Und die beschreiben zeigen so eine Szene im Studio, die so ähnlich ist mit einer Künstlerin, wo man merkt, die ist talentiert, aber die, ist, die, hat, überhaupt, die hat technisch keine Ahnung, die, das Timing stimmt nicht, aber die hat irgendwas. Und ähm, der Produzent und DJ, der schafft es dann wirklich, die irgendwie... Auf die Spur zu bringen ist der falsche Ausdruck, aber der macht so viel mit der Musik und, und wie er sie an die Hand nimmt, dass man wirklich also ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt als, als Außenstehender, wie ich es natürlich auch bin. Ah, okay, das kann ich mir vorstellen. So funktioniert das. Das ist ein Prozess, den ich da sehe. Das haben die finde ich ziemlich gut gemacht.
1: Ja, also es ist also ich kann mir sehr gut, ich kann mir in deinem Fall tatsächlich vorstellen, dass du eine, ex also eine exzellente Co-Writerin wärst, ähm, weil ähm, du hast jetzt gerade von dem musikalischen Aspekt gesprochen. Der, das, das, das ist schon mal ähm, eine, 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 eine große Herausforderung, so eine Künstlerin oder ein Künstler bei der, also an, die, also an die Hand zu nehmen und zu führen ähm, und am besten zu sich selbst zu führen. Melodiös und ähm, was, die, was die musikalische Dramaturgie anbetrifft. Aber ähm, im Zusammenhang mit Inhalten ich glaube, würdest du, du, würdest, du würdest da glänzen, weil es gibt, es geht tatsächlich um, es ist tatsächlich Handwerk, da geht es um Continuity, Da geht es um gute Kontinuität. Was ist das Nächste, was man erzählt, um die Geschichte plastischer zu machen? Ähm, das ist gar nicht so verstiegen, verstiegen Musik. Es ist wahrscheinlich auch weniger Musik als Storytelling. Ja. Ähm, ähm, und das andere, das, was du da beschreibst, ich, ich habe die äh, ab dieser ja selber nicht gesehen, ähm, das ist tatsächlich, irgendwie, das ist, und das ist, glaube ich, auch eine Kompetenz von mir. Das, äh, das hat ganz viel auch mit Psychologie zu tun. Den Künstler zu respektieren, erst einmal, und ähm, sich, dann auf, ähm, sich dann anzuhören, wo dieser Künstler hin will, wenn er das, wenn er oder sie das tatsächlich schon weiß, und dann über eine gewisse Erfahrung dazu imstande sein bei diesem Prozess hinzuführen, also zu sich selbst zu führen, stabilisierend zur Seite zu stehen. Ähm, ja. Und das irgendwie über eine ähm, kompositorische also kompositorische Komponente ähm, und, ähm, und dann aber auch über eine ähm, psychologische Kompetenz.
0: Ja, also das, finde ich, zeigen die da total gut. Da spielt Nura ja auch eine kleine Rolle, ähm, da gibt es eine ähnliche Sequenz, wo sie dann irgendwie nochmal ins Studio geht, nochmal die Aufnahme macht auf, auf ganz klein, eine ganz kleine Sache, die der Produzent vorschlägt. Kannst du das nicht nochmal, das, was du da gerade gesagt hast, so eben im, im Gespräch mit den Leuten, hau das doch nochmal einfach da drauf. Ich mache da was mit. So, der, der hat ein gutes Gefühl dafür und das ist jetzt natürlich eine Stärke, der Serie erzählerisch, dass sie da offensichtlich diesen Aspekt von, von Musik, wie man Musik produziert und wie Musik entsteht, gut einfangen. Das finde ich, hat die Serie wirklich, dafür ist sie sehr sehenswert. Die, die, die Geschichte drumherum, ehrlich gesagt, die da erzählt wird, hat mich nicht so wahnsinnig überzeugt. Aber ich hätte gern gesehen, dass es fortgesetzt würde. Das passiert leider nicht. Es sei denn, irgendjemand anders macht das, aber... Aber zum Thema Songschreiben würde ich auch noch empfehlen, äh, wer das von den HörerInnen vielleicht noch nicht gesehen hat, vielleicht hast du es ja gesehen, ähm, eine Musikdoku auch bei Netflix, äh, Miss Americana über ähm, Taylor Swift. Da kommt dieser Aspekt Songschreiben auch noch mal vor und da sieht man das auch ganz gut, wie sie das macht. Ich ähm, habe sowieso, nachdem ich die Doku gesehen habe, ist mein Respekt vor ihr immens gestiegen war nie so meins jetzt musikalisch muss ich sagen kommt ja aus dem Country macht mittlerweile hat sich in Richtung Pop entwickelt ähm, immer wieder Titel die ich ganz gut finde aber ich hatte sie jetzt als Persönlichkeit als Künstlerin nicht so wahnsinnig auf dem Schirm und muss echt sagen also die Persönlichkeit die da gezeigt wird wie man auch sieht wie sie an Songs arbeitet und wie lange sie das schon macht
1: ähm, sehr sehenswert ja, das ist, ähm, also bei Taylor, Taylor Swift dann das, generell gibt's so die Gibt es so die, was weiß ich, innerhalb der Songwriter-Kreise schauen wir uns gerne gerne die Credits an. Bei Spotify kannst du dir dann Song-Infos anklicken. Und du kannst tatsächlich, du kannst tatsächlich sagen, je weniger Autoren beteiligt sind, desto krasser ist der Künstler. Denn es ist eine krasse, also es ist wirklich eine krasse Kompetenz. Und, und Taylor Swift hat das am Anfang durchgehend gemacht. Die hat Songs einfach alleine geschrieben. Völlig alleine geschrieben. Und, ähm, das ist, ähm, also, die, also, also, ist jemand wie Taylor, Taylor Swift beherrscht das Handwerk tatsächlich meisterhaft. Von, ähm, vom Songwriting. Man muss jetzt, muss einem jetzt nicht der, der einzelne Song gefallen. Jeder einzelne Song gefallen. Aber die macht es alleine. Um, oder sie könnte es alleine machen. Und das ähm, dafür zolle ich ihr großen Respekt. Ja,
0: also das äh, muss ich echt sagen. Also das ist, ist eine fantastische Künstlerin, ähm, da mag das eine oder andere, die hat jetzt auch inzwischen schon einige Alben gemacht, ähm, vielleicht auch ein bisschen überproduziert sein. Das geht mir aber ehrlich gesagt, das ist jetzt auch nur meine mein Gefühl mit manchen Künstlern so. Ich mochte zum Beispiel das erste Lady Gaga Album sehr gern. Mhm. Das zweite war dann so ein bisschen eine Fortsetzung vom ersten. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, Leute, ich weiß nicht, das ist eine fantastische Künstlerin. Ich weiß, dass die Songs schreiben kann und dass die komponieren kann und, und Klavier spielt. Aber ihr haut mir das irgendwie immer tot. Und ich mochte dann erst wieder ähm, Joanna hieß das Album, glaube ich. Mhm. Oder Joanne?
1: Das letzte,
0: ja. Äh, ja, das vorletzte meine Ich meine, sie hätte jetzt ein neues gemacht. Achso, ähm, stimmt. Das vorletzte Mal, ne? Ja, es müsste das vorletzte sein. Dass das
1: im Zusammenhang mit dem Film stand.
0: Ja. Ich meine, ja. Mhm. Ich mein, ja. Mhm. Und, das, äh, und da kommt, da hört man sie zum, also da, da höre ich zum ersten Mal ihre wirkliche Stimme und nicht mit 5000 Autotune und sonst was oben drüber gebügelt. Das ist immerhin was, was ich kenne. Weil es teilweise echt massiv mir zu viel eingesetzt wird. Und da hört man, da hört man sie. Und es ist viel mehr, also so. Und das hatte ich manchmal bei Taylor Swift auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass da so viel draufgepackt wird, dass ich manchmal denke, für mich, für mein Gefühl es wäre weniger mehr. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache.
1: Ich bin komplett bei dir vom Ding her. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Ich habe jetzt keine. Ja. Ich habe jetzt äh, hab jetzt nicht per se ein Problem mit dem Soundeffekt Autotune. Wenn das, ähm, wenn das dezent und dem Song dienlich eingesetzt ist, finde ich das in Ordnung. Ich mache das eigentlich nie, sehr also selten. Ähm, oder zumindest nicht stark eingesetzt. Äh, aber ich kann schon verstehen, dass Leute das machen. Das Ding ist, dass man oftmals als Konsument nicht auf dem Schirm hat, was das für, was das für immense ähm, Umsätze, also also Umsatzbringer sind. Also so eine Lady Gaga, das ist ein Unternehmen. Mhm. Das ist ein das ist ein Unternehmen und die fährt auch Umsätze wie ähm, größere oder mit also mittelgroße mittelständische Unternehmen. Die macht halt einfach mal die Welt klar. Da gehen halt einfach Millionen von Alben über die, über, über die ladentechnik nach wie vor. Und ähm, wenn man sich erst einmal eine, eine bestimmte Ferngemeinde erspielt hat, ähm, ist man heutzutage oft geneigt über Lautstärke. Also Lautstärke nicht im Sinne von Dezibel, sondern äh, im Sinne von nochmal drauf und nochmal krasser und nochmal eine Stimme und nochmal dies. Also viele Effekte. Ähm, möglichst alle zu halten, wenn es geht und um, und dann noch mal ein paar dazu zu packen, damit dieses Geschäftsmodell auch um, ja, damit dieses Geschäftsmodell sich fort, also, um, um, erfolgreich fortsetzen kann. Um, der Markt ist riesig, es gibt unglaublich viele Wettbewerber auf dem Musikmarkt und um, ganz viele Leute meinen, dass man diesem Wettbewerb oder diesem um, Overkillern-Wettbewerb nur gerecht wird über mehr Lautstärke. Um, also das, was ich gerade eben schon angesprochen habe, vielen Effekte. Mhm. Und, um, und das ist, und das ist, um, und das ist ein knallhartes Geschäft. Vor allen Dingen ist es ein knallhartes Geschäft, nochmal viel härter als für Männer, für Frauen. Weil, ja. weil die Halbwertszeiten von Frauen irgendwie deutlich ähm, geringer sind ähm, als die von Männern. Und, ja. und weil es gar nicht irgendwie in allererster Linie um Musik geht, sondern darum, ähm, bei den meisten, die tatsächlich weltweit im Pop-Business sich durchzusetzen wissen, sind die Fockebo, Ähm so ähm, ja. so hart es klingt. Und ähm, und ähm, ähm, wenn du dich einmal auf diesen Zug draufgesetzt hast, ähm, das ist tatsächlich der, ja, das ist der Faust, der Faustsche Hebel, dann, dann, dann gibt es da halt auch kein Ende mehr.
0: Ja, da bin ich total bei dir. Das ist auch was, was Taylor Swift, die ja, glaube ich, gerade mal 30 geworden ist, äh, 29 ist sie, glaube ich, das ist Wahnsinn, ähm, auch wie reflektiert die schon ist und wie wie sehr die mich auch nochmal draufgestoßen hat. Also das macht einen auch tatsächlich wütend, weil sie selbst auch sagt so, ich würde mir einfach wünschen, dass wir nicht immer in der Welt leben, in der ähm, Künstlerinnen mit 35 auf dem Elefantenfriedhof verscharrt werden.
1: Aber ähm, so ist es tatsächlich.
0: Ja, das ist wirklich so. Das sagt sie auch mehr oder weniger wortwörtlich so. Und ähm, es gibt noch einen anderen Film, der das ähm, am Rande aufgreift: ähm, The High Note, der ist auch noch gar nicht so lange raus. Der ist, glaube ich, ähm, auch in der Hochzeit der, der Corona-Pandemie ähm, erstmal äh, on the mat erschienen. Der sollte eigentlich ins Kino kommen. Ähm, auch ein toller Film. Ähm, der ist gar nicht das ist eigentlich erstmal in Anführungszeichen gute, gute Unterhaltung. Der macht diesen Punkt aber auch auf. Die, die Sängerin, die da ähm, begleitet wird, also ist die Geschichte von einer ganz jungen Musik. Ähm das ist nicht eine Managerin, die ist im Prinzip Personal Assistant für eine, für eine Soul-Sängerin mit einer sehr großen, sehr langen Erfolgsgeschichte, die aber im Moment eigentlich nur noch so Best-of-Touren macht und ein Greatest-Hits-Album rausbringt und so weiter. Und die sagt an einer Stelle, als es dann darum geht, sie würde eigentlich gerne ein neues Album machen, was ihr Label nicht möchte, und sagt so, oh, neues Album, möchtest du nicht vielleicht lieber noch ein Greatest-Hits-Album machen oder sowas? Und die, die junge Assistentin, die eigentlich Fan von ihr ist, sagt dann so, du musst was Neues machen. Es gibt so tolle Dinge, die du machen könntest. Und die tickt dann so ein bisschen aus, weil sie das eigentlich zwar gerne möchte, aber die sagt so, du hast keine Vorstellung davon, wie das für Frauen über 40 überhaupt ist. Es gibt exakt fünf Frauen über 40, die einen Nummer, äh, Nummer-Eins-Hit hatten. Das stimmt auch tatsächlich. Ich glaube, mittlerweile sind es sechs oder sieben. Da zählt, glaube ich, Sia dazu, da zählt Madonna dazu. Aber das sind nicht viele
1: mhm. im
0: Vergleich dazu. So. Das ist ist genau das, was du sagst. Es ist unglaublich schwer für Künstlerinnen. Ach so. einfach eine geringere Halbwertszeit. Es gilt natürlich für vieles in der Entertainment-Branche. Das ist auch für Moderatorinnen tatsächlich so oder für Schauspielerinnen. Es ist, äh, da können wir noch ein Stück weiterkommen. Ja, das sollte nicht so sein. Ach so. Da bin ich, da, da bin ich bei Taylor Swift. Also ich möchte auch keinen Elefantenfriedhof haben. Da würde
1: ich auch schon länger liegen. Das, 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 also ist ja, nicht. das ist das ja das was ich so feiere an Billy ähm an Billy ähm, also ich weiß nicht ob eine alte Billy Eilig noch so viel Momentum ähm, haben wird und ob sie das überhaupt noch machen wird ähm, wollen aber ähm, was ich an ihr feiere ist dass die alle Gesetzmäßigkeiten über den Haufen geworfen hat ähm, also das heißt, es fängt schon an mit also es fängt schon an mit ihrer Anatomie sie ist nicht besonders dünn, sie ist nicht schlank um, um, sie entspricht nicht den klassischen Schönheitsidealen. Um, und sie geht immer tief, sie geht immer ins Herz und packt irgendwie sehr dunkle Aspekte ihrer Seele um, auf, um, auf, Band. Und spricht anscheinend einer ganzen Generation aus der, um, ja, aus dem Herzen. Und, um, und hat dafür, also, und hat über diesen Ansatz, über diesen sehr unorthodoxen Ansatz, dass das mit den Halbwertszeiten für sie auf jeden Fall zu ihren Gunsten ähm, gedreht. Ähm, das, das mag ich sehr. Sie, sie steht unter überhaupt keinen Druck, weil sie, nicht, weil sie tatsächlich nicht vergleichbar ist ähm, und dadurch so ein Stück weit außer Konkurrenz startet, also außer Konkurrenz ihr Ding macht. Ich bin gespannt zu beobachten, wie lange das geht. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass die Anforderungen an Frauen generell in Gesellschaft einfach andere sind. Um, als an Männer, äh, als an Männer vor allem, wenn diese Frauen herausragend sind. Um, das mm. gilt auch beim Staubsauger und also Staubsaugerverkaufenden um, Unternehmen. Wenn eine Frau tatsächlich in Führungsposition ist, um, achten Frauen auch darauf, ist, das Sex? ist die Sex Also das heißt, diese Diskussion, diese Diskussion, um, die mich tatsächlich echt irritiert, auch wenn ich lange Zeit um, um, in ähnlichen Kategorien gedacht habe, ohne es zu reflektieren. Ähm, irritiert mich auch immer wieder, wenn wenn ich so Kritik etwa über die amtierende Bundeskanzlerin höre, ähm, die die ja immer damit anfängt, dass man sich irgendwie an Äußerlichkeiten ähm, festhält, was bei Männern eigentlich nie der Fall ist in der in der ähnlichen Physi also Funktion nie der Fall ist. Insofern, ich glaube, das wird immer schwer bleiben für Frauen im Entertainment.
0: Ja, ich gebe ja die Hoffnung noch nicht auf, dass dass das besser wird und ganz davon abgesehen. Also ja, Billy Eilish ist auf jeden Fall finde ich ein, ein tolles Role Model. Ähm, davon brauchen wir mehr. Aber genauso gut natürlich freue ich mich auch oder feiere ich auch männliche Künstler, die die eben nicht einem einem Bild entsprechen, was man davon haben muss, die nicht mit merkwürdigen Männlichkeitsvorstellungen rumlaufen oder die in ihren Videos feiern oder so. Das finde ich tatsächlich genauso lüblich,
1: mhm.
0: ähm, um das auch nochmal zu erwähnen. Also
1: und so,
0: und ich meine, da, da können wir ja vielleicht auch noch mal kurz zurückspringen. Ähm, als du angefangen hast, Musik zu machen, das war ja auch, also ich meine, wenn man jung ist, muss man eben, eh, du, 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 du stehst ja nicht in einem luftleeren Raum, mhm. sondern wenn du anfängst, dann orientierst du dich irgendwo, du, du suchst dir deine Inspirationen. Und möglicherweise, ähm, du brauchst einfach eine Weile, bis, bis du dich selbst gefunden hast. So, du hast ja auch mit, mit Hip-Hop angefangen und mit mehr Dingen, die, die vielleicht gar nicht so deins waren, oder? Wie, wie nimmst du das so im Nachhinein wahr?
1: Na, damals habe ich gedacht, die waren meins. Ja, ähm, na klar. Damals habe ich in meiner ähm, ähm, pubertierenden Perspektive auf Welt gehe nicht davon aus, es ist Mainz. Ich habe mich dem gerade, äh, ich wurde da gerade auf Mainz gestoßen über meine Peer-Group. Und ähm, dann dauerte das nochmal 20 Jahre, bis ich begriffen habe, dass das mit dem Mainz generell eine ziemlich haarige Angelegenheit ist, weil man das Mainz, nach dem, nach dem Mainz, also Mainz nicht der Stadt, sondern M-E-I-N-S, ähm, mit, dem, mit dem, mit dem eigenen Weg, nach dem muss man buddeln. Und ähm, und ich sag immer, ich sag immer, es ist immer, ich, ich, nutze die, ich nutze Leitplanken links und rechts, um dagegen zu knallen, so ein bisschen, ähm, an denen entlang zu schleifen, um ganz allmählich mit der Zeit zu lernen, wie ich die Mitte halte. Ähm, und dazu gehört halt irgendwie bei meiner musikalischen Erziehung, ähm, gehörte halt eben auch, dass ich irgendwie erstmal mit Rap und Hip Hop Musik das Gefühl hatte, das ist genau mein will genau das sein ich will, genau so wie LL Cool J oder wie Rakim oder wie wie sie alle heißen, Dela Soul sein. Um, nur um jetzt irgendwie 30 Jahre später, 20 Jahre später festzustellen, die waren cool und die waren waren in dem, was sie getan haben, um, um, herausragend. Um, aber es war gar nicht zwingend mein Weg. Ich stehe mittlerweile auf ganz andere Musik. Ich stehe auf Tame Impala und ich stehe auf, ich stehe deutlich mehr auf Queen heute, als ich das damals, ja, als ich das damals tat und mir auch damals erlaubt hätte. Und, und ich konnte unter Umständen vieles nicht für mich, vieles nicht für mich entdecken, weil mir das meine Sozialisierung nicht erlaubt hätte. Oder zumindest sanktioniert hätte, wenn ich mich für einen Weg entscheide, der so gar nicht von meiner Peer -Group geteilt wird. Und so hat es halt mm. eine Zeit lang gedauert, bis ich meinen eigenen Geschmack herausbilden konnte. Und, ähm, aber, ja, aber heute, glaube ich, bin ich da, wo ich eigentlich hingefahren
0: Ja, ich meine, es ist ja auch normal, dass man den Weg gehen muss. Ich glaube, den kann man ja auch, es gibt ganz wenige KünstlerInnen, die irgendwie auftauchen und also so wie Billy Eilish, wo man das Gefühl hat, die hat, auch die muss ja einen gewissen Weg gemacht haben, aber da hat man einfach, weil sie auch noch so jung ist, ist auch klar, die steht, also die ist wahrscheinlich schon mit einer, ja, die ist deutlich näher dran an 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 was was, wo andere sehr viel länger dafür brauchen, aber das ist auch man weiß ja auch nicht, wo sie in zehn Jahren dann vielleicht steht oder was sie dann macht. Das wird ja dann auch vielleicht nochmal später spannend zu so sehen, wie sich solche Künstler oder Künstlerinnen entwickeln, die, die vielleicht viel früher äh, fertig sind, in Anführungszeichen,
1: oder fertig wirken. Fertig wirken, ich würde auf jeden Fall fertig wirken sagen. Du darfst nicht ja. vergessen, dass also sie hat sehr früh angefangen mit dem Songwriting. Um, sie erlaubt sich in die Dunkelheit, in die eigene Dunkelheit, hineinzutreten und aus der zu schöpfen. Das ist sehr mutig das ist, ähm, und spricht, spricht auch tatsächlich für die charakterliche Entwicklung von diesem Wesen. Ähm, sie räumt ja freimütig, freimütig ein, ähm, dass sie auch mit ähm, Depressionen zu kämpfen hat ähm, und aus dieser Welt oder aus dieser ja, aus diesem, aus diesem Raum speist sich auch ganz viel von ihrem Schaffen. Und dann darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, welchen, welchen Einfluss ihr Bruder, ihr großer Bruder auf ähm, das Songwriting hat, denn er schreibt maßgeblich die Songs mit und produziert sie aus. Das heißt, ähm, da kommt auch nochmal eine Erfahrung dazu, ähm, von der sie sich im Laufe ihres Weges, also ihrer Entwicklung, bestimmt auch emanzipieren wird, vielleicht sogar wird müssen, um wieder zu ihrem eigenen zu finden. Ähm, aber alles in allem kommen die schon von einem sehr, sehr authentischen, von einem sehr echten Platz, wenn sich die eigene dunkle, also die, die eigenen dunklen Flecken zu, sich die zu erlauben und die dann auch tatsächlich mit einfliegen zu lassen in das eigene Schaffen, ähm, egal in welcher, ähm, Disziplin von Kunst, in dem Alter, in dem jungen Alter, das zeichnet, also das zeugt von der, das zeugt von der, von, ja, von, 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 von viel Erfahrung, von viel mm. Mut ähm, oder Verzweiflung, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das, ist das ein Pfund.
0: Ja, man muss vielleicht auch immer so ein bisschen den Background sehen. Es gibt ja natürlich auch Künstler, die, die vielleicht schon aus einer Musikfamilie kommen. Das, das ist einfach auch nochmal was anderes. Und dann ist es vielleicht auch so, dass man selbst seine, also ich jetzt als Musikhörende und andere vielleicht auch, dass man natürlich sich auch klar machen muss, wir können nicht erwarten, dass hier jeder 16-Jährige, jede 16-Jährige ähm, ein brillanter Songschreiber ist. Es gibt ja immer auch KünstlerInnen, die fantastische Performer sind und nicht unbedingt eigene Songs schreiben. Also Tina Turner ist, ähm, hat auch nie eigene Songs geschrieben, meines Wissens nach zumindest. Okay. Und Es gibt aber sehr wenig, es gab einfach keine KünstlerInnen, die so die so klangen und so performt haben wie sie. Und das ist ja auch auch wertvoll. Es ist ja nicht so, dass man das. Ähm, dass jeder ein, ein Songschreiber sein kann oder muss,
1: oder absolut, absolut. Also das ist eine, das ist eine Entscheidung, die trifft jeder für sich selbst. Ähm, wie schon gesagt, es war anfänglich auch bei mir so, dass ich die Songs immer alleine geschrieben habe und und das und das auch als äh, eine Verfälschung wahrgenommen habe, das mit anderen Leuten gemeinsam zu machen. Und davon konnte ich mich dann irgendwann mal also davon kann ich dann irgendwann Abstand nehmen und feststellen, dass ich noch viel eher zu meinem finde, dadurch, dass ich mich austausche mit anderen um, und unter finde ich wieder zurück zu einem Weg, wo ich wieder viel alleine machen möchte. Aber das ist ein dynamischer Prozess. Also wo du also das Künstler Künstler sein, da gibt's keine da gibt's keine Blaupause für. Um, da da gibt's, mhm. es gibt es verschiedene Schwerpunktsetzungen. Um, Tina Turners Schwerpunktsetzung, wenn ich das richtig verstehe, war war das Inter es wird kein einziger Song selber geschrieben, aber sie wusste wie keine andere, ähm, das, was ihr da auf den Leib geschrieben wurde, zu interpretieren. Ähm, und das ist eine Leistung, das ist auch eine Gabe und das ist Geschenk an ihr Publikum gewesen. Ähm, und andere, ähm, andere sind äh, herausragend damit, Geschichten ähm, zu bergen aus ihrer. Ja, aus, aus verborgenen ähm, ähm, aus, aus Plätzen von der, der eigenen Seele. Und das, so, ähm, und das so plastisch und so stringent, dass viele Millionen Menschen auf der Welt sich damit identifizieren können oder sich ähm, ähm, angeschaltet fühlen. Das ist auch eine Gabe, auch eine große Gabe. Ich würde mich mittlerweile aber ein Stück weit zurückhalten da sowas wie ein Ranking ähm, anzustellen, welche die bessere Gabe ist. Ich weiß einfach, ich, ja. ich, ich, ich weiß einfach zu schätzen, dass man Menschen anzurühren weiß.
0: Ich überlege gerade, ob wir an dieser Stelle, wo du gerade das Stichwort Ranking genannt hast, einfach mal zwischendurch unsere Top Liste einwerfen.
1: Okay. Was für eine
0: Überleitung. Als wäre es abgesprochen, was es nicht war. Mhm. Ähm, wir haben uns überlegt, eine Top 3 zu machen, Filmmusik beziehungsweise Soundtracks. Mhm. Und ich würde das, also die Top 3, ähm, von 3 bis 1 machen, immer abwechselnd. Und ich würde dir den Vortritt lassen mit deinem Platz 3.
1: Uh, mein Platz 3 wäre, das ist ganz neu, uh, ich glaube der Film ist noch gar nicht draußen, das ist Judas and the Black Messiah. Ein Film mit um mit einem Schauspieler, den ich sehr, 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 sehr feiere, ähm, der jetzt demnächst rauskommt. Und ähm, da feiere ich den, den Soundtrack. Unglaublich. Das finde ich unfassbar. Krass. Der, der, ähm,
0: Hast du den denn schon irgendwo sehen können? Oder? Da gibt
1: tatsächlich nur den Trailer. Und dieser Trailer ist so krass. Also das, Musik, das musikalisch ist so intensiv. Ähm. Den habe ich irgendwann, da bin ich drüber gestolpert, irgendwann auf YouTube und feier Pumpt das Ding tatsächlich nur ähm, der Musik wegen. Da, der Schauspieler, der da mitmacht, ist Daniel Kalua, den man auch von Get Out und von Black Panther geht äh, kennt. Ähm, und der Film.
0: Hat der in Get Out habe ich, äh, ist das, äh, spielt der da die Hauptrolle? Ja, genau. Ist das der genau. Ah ja Get Out war ein fantastischer Film?
1: Großartiger Film. Beide. Also, ja. also, ähm, also ähm, der andere Schauspieler ist, ähm, 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 wie heißt er? Ähm, Lakeith Stanfield und der war bei Get Out der Verrückte, Schwarze, also der andere. Oh Gott. Der der dem, Ja, da sind eine Menge Verrückte drin. Genau. Dem dem der, der also <lacht> der Typ dem der aus den Ohren geblutet hatte.
0: Oh Gott, ja. ja. Ach, das war das, Ich bin gar nicht so ein Horrorfan, aber der Film war großartig. den habe ich auch zwei zwei oder dreimal jetzt großartig. inzwischen gesehen.
1: Die sind, ja. die sind beide in diesem Film drin. Das geht irgendwie da um die Black also um das Black, ähm, Black Panther ähm, ähm, Movement ähm, in den 70er Jahren der Verfolgung vom A ähm, FBI und der Soundtrack ist sensationell. Das wollte ich an der Stelle mal Das, das
0: klingt gut, ja. Mhm. Wer, wer, wen das interessiert, es gibt gerade auch bei Arte in der Mediathek eine zweiteilige Doku über die Black Panther Bewegung. Ähm, da kann man auch immer noch relativ viel äh, erfahren, was ich nicht wusste. Ich ähm, Finde ich sehr spannend, das nur am Rande.
1: Und wenn das die Bali nicht weiß, dann ist es bemerkenswert. Ja. <lacht> dann ist es bemerkenswert. Okay.
0: Äh, na gut. Äh, kommen wir zu meinem Platz drei. Mhm. Wenn du es sei, denn, du willst noch, habe ich dich Mal. unterbrochen, wolltest du zu dem. Gut. Mein Platz 3 ist, ich musste echt überlegen, also weil jetzt bei dem Thema Soundtracks könnte ich eine, könnte ich tatsächlich eine Top 20 machen, aber das ist ja ich finde, man, manchmal ist es auch schwer zu sagen, das ist jetzt definitiv Platz 3 und nicht Platz 2. Mein Platz 3 ist Guardians of the Galaxy.
1: Okay.
0: Den, der hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also der erste Film war ja ein totaler, eine totale Überraschung, weil man da so wenig drüber wusste. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und der hat so schön die Erwartungen unterlaufen von so einem Science-Fiction-Film die Auftaktszene, als der der Held, in der so ein, so ein Bounty Hunter ist, ähm, in so eine dunkle Höhle eintritt und da eigentlich irgendwas rausholen soll, ist ja auch jetzt wurscht was, habe ich vergessen, das ist das Wichtigste des ganzen Films, habe ich aber trotzdem vergessen. Und das Erste, was er macht, ist, statt jetzt hier eine wilde Ballerei zu starten, er steckt den, er setzt sich den Kopfhörer auf und macht einen Walkman an mhm. und spielt Musik, um dann um dann da hier äh, sich durch diese Höhle zu prügeln, das ist so großartig diese Szene und das das setzt schon so ein bisschen, da weiß man so, oh that kind of movie. Der unterläuft so ein bisschen die Erwartung. Das ist kein orchestraler Soundtrack, sondern das ist vollgestopft mit grandioser Musik und und diese dieses Thema von dem Walkman und dem Mixtape, was da drin steht. Ich glaube, Awesome Mix heißt das. Sieht man auch gelegentlich. Ähm, awesome Remix oder Awesome Mix das zieht sich so ein bisschen durch den Film, das ist so eine kleine Side-Story, das hat mir total gut gefallen. Das Deswegen ich mochte spannend.
1: ich den so gern. Sehr, sehr spannend. Ich
0: Hast du Guardians of the Galaxy gesehen?
1: Um, ja, aber ich, das ist nicht so mein...
0: Ist der nicht so nö. hängen geblieben? Also ich, ja, ich,
1: ich fand den fantastisch. Ähm,
0: ja, das ist mein Platz 3.
1: Kommen geht's wir zu deinem Platz 2. Mein Platz 2 wäre äh, Ah, ähm, Black Panther, Black Panther, der Soundtrack von Black Panther, der war ziemlich krass. Mit ganz vielen Songs irgendwie von ganz vielen Künstlern, die ich kaputt feiere.
0: Ja, krass, komischerweise ist mir die Musik von dem Film gar nicht so in Erinnerung geblieben. Ich finde es ein fantastischer Film, aber der hat mich, glaube ich, visuell und von der Geschichte her derartig umgehauen, dass ich, dass ich komischerweise die Musik nicht so sehr Willst mehr
1: überhaupt. Es tut voll. mir so leid, aber Kendrick, ähm, ähm, äh, Kendrick Lamar, SZA, Ich werde ähm, das nochmal nachschauen. Ein ähm, äh, ganz krasses Song.
0: Ich werde es ein Rewatch machen und jetzt nochmal auf die Musik achten. Weil ich, ich fand den Film, der hat mich so umgehauen ich fand den so grandios. Aber der Soundtrack war auf, der ist mir als ultra passend in Erinnerung, aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, gleich, dass ich den...
1: Hör die gleichen gleich Soundtrack an.
0: Es wird nicht besser. Also, es wird nicht die, besser. Ich nee, kann mich
1: da nicht mehr raus. Du kannst dann nicht mehr Hör die gleichen Soundtrack an, weil mit dem Film gemeinsam wird dir wahrscheinlich das Gleiche nochmal passieren. <lacht>
0: ja, der ist einfach, der ist fantastisch und Chadwick Boseman, das ist ein, so ein Drama. Ich meine...
1: Nicht, weit, nicht weiter reden. Nicht, so das reden. Ist nicht weiter reden, ja. das ist traurig. Ja, ja. Deine Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei ist Lala La Land. Den habe ich auch sehr, 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 sehr viel gehört, den Soundtrack. Ein schöner Film, den ich nicht unbedingt nochmal gucken würde, weil er so unglaublich traurig auch ist. Der ist so melancholisch, das ertrage ich nicht.
1: Ich habe den Lala La Land, da kam ich nicht rein. Nee. Ich habe bestimmt dreimal versucht, den zu gucken und bin jedes Mal an der gleichen Stelle eingeschlafen. <lacht> 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 Irgendwo nach Minute 18 oder sowas ähm, war ich raus. Es war mir zu dieses ganze Musik also dieser Musical-Ansatz ich glaube da ich glaube im Kino wäre ich bereiter gewesen mir den anzuschauen ich habe mir den fatalerweise zu Hause angeschaut und das ging halt dreimal nicht um, deswegen ich habe ein ich habe ich hab ein entscheidendes Stück musikisch ähm, ähm, Kinogeschichte das ging einfach an mir vorbei habe ich verschlafen
0: Ja, also es ist tatsächlich, würde ich sagen, ein Film, der auf der großen Leinwand nochmal ein Stück besser funktioniert, weil er mit unglaublich viel Liebe halt ja auch ja, zum, zu dem Thema Kino ähm, gemacht ist. Da ist er auch entsprechend gedreht und was mir halt auch total gut gefällt, also abgesehen davon, dass ich die Musik wirklich sehr, sehr gut fand, war, wie viel Liebe halt auch in der in der Geschichte steckt von diesem jazz der so dieses, ähm, das alte puristische Jazz-ideal hochhält und und John Legend als der Musiker, mit dem er dann zusammenarbeitet, der ihm sagt so, du musst es auch loslassen, du tust der Musik nichts Gutes, wenn du wenn du wenn du sie so Stein Korsett presst und sagst, das darf sich nicht weiterentwickeln, das ist nicht gut. Mhm. Den Weg muss er auch erstmal finden. Das fand ich auch schön erzählt.
1: Mhm.
0: So und äh, ja.
1: Du siehst, du, ich das, kann nicht kann das ist Jetzt? <lacht> ich kann das kann ich dazu sagen. <lacht> um, yeah.
0: ja. Mit diesen, mit diesen Worten kommen wir doch einfach zu Platz 1. Platz eins.
1: Meine absolute Nummer 1 ist ähm, der Soundtrack zu Drive. Das ist ein Film ähm, das ist ein Film mit wie heißt er nochmal der Schauspieler? Ryan Gosling. Ryan Gosling, genau und ähm, der Soundtrack ist cool ist unglaublich. Da gibt es ein paar Songs irgendwie von Electric Youth und ähm, von Kavinsky. Es die, die, ist unglaublich, wie gut diese Songs sind. Unglaublich. Ähm,
0: ja, und das ist ja auch auf, auf diese Songs hin ähm, gedreht.
1: war mir noch klar. kann ich jetzt nicht besser erklären. Es war mir noch klar, dass die Bali dann schon wieder irgendwelche Hintergrundinformationen kennt, ähm, von denen ich noch nie was gehört habe. Ähm, aber das macht natürlich Sinn, weil der Film ist ja auch so krass und die Lethargie von dem Hauptdarsteller so wunderschön inszeniert. Und das macht Sinn, dass man erst die Musik hatte oder in Teilen erst die Musik hatte und die ähm, 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 also cinematografisch adoptieren wollte. Das kann das kann schon sein, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich habe aber glaube ich trotzdem Quatsch erzählt, weil ich glaube, ich habe das jetzt gerade verwechselt mit Baby Driver. Der ist das, der wo tatsächlich quasi der Soundtrack feststand mhm. und wo das ein riesen war, hat der Produzent in irgende oder der Regisseur in irgendeinem Interview äh, erzählt, weil klar war es so, okay, das muss so sein, wenn wir den Song nicht freikriegen, für diesen Film haben wir ein Problem und jeder, der sich in dem in der Branche auskennt, weiß, dass es unglaublich schwierig ist, ähm, Songrechte zu klären mhm, für so Filme. Das ist nicht einfach. Das muss pain in the ass sein. Das
1: heißt, du hast mich gerade eben original in die Verlegenheit gebracht, absolute Scheiße zu erzählen. Nein, ähm,
0: stimmt doch gar nicht. Ich habe doch Quatsch, glaube ich, erzählt.
1: Ja, aber ich bin ich bin darauf ja eingestiegen. Und, ähm,
0: ja, ich habe es halt überzeugend vorgebracht. Tut mir leid. <lacht>
1: Okay, gut, ich kann es mir natürlich nicht vorstellen, <lacht> dass bei Drive ähm, die Musik ähm, im Vordergrund stand und danach erst, ähm, der Film gedreht wurde oder die Szenen.
0: Naja, aber dass sie sehr wichtig dafür war, das ist ja durchaus, also das wissen wir jetzt, Absolut. halten wir fest, wir wissen es beide nicht, aber ich das ist auch nicht sehr unwahrscheinlich. Also da, ich fand den Film auch toll. Ähm, und ich glaube schon, dass bei einem Film, der so aussieht, das schon sehr früh mitgedacht wird.
1: Ja, da können wir uns ein also darauf können wir uns ein ein einigen. Das macht total Sinn, weil es also da, da, also da gibt es eine gewisse Ästhetik in der Musik, die sie ja tatsächlich durchzieht, um, mhm. um, und die ist finde ich auch wunderschön aufgegriffen worden in den Bildern, in den Bewegten. Insofern, das ist tatsächlich es war war wahrscheinlich gar nicht so so Quatsch, was ich erzählt habe, weil es, da ist da, 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 hat also der, der Soundtrack, äh, Soundtrack wurde nicht einfach drüber geklatscht, nachdem der Film abgedrückt wurde.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich, das, das hat mit Sicherheit eine wichtige Rolle gespielt. Nur nicht ganz so spektakulär wie das bei äh,
1: Baby Drive. Ja,
0: weil da, da, da das weiß ich, dass das da Thema war. Aber das habe ich jetzt kurz überlegt, weil Drive, Drive ist das halt, war nicht so weit weg.
1: Ähm, du bist du bist schon Dings, du bist schon auch eine kleine Bibliothek, was, ähm, Kino, also was Kino anbetrifft. Ich gucke tatsächlich enorm viel
0: Filme und wenn mich was interessiert, dann bin ich so also ein fürchterlicher Wissensnerd. Ich lese dann sau viel dazu nach und dann höre ich auch relativ viel, kann ich auch an der Stelle empfehlen, NPR, ähm, Fresh Air. Die machen immer sehr, sehr gute Interviews zu vielen Filmen und äh, sonstigen Kulturthemen, mhm. wo man ziemlich viel Background bekommt. Das höre ich relativ viel und ich... Ähm, weiß Für mich erweitert das sozusagen dann nochmal das Erlebnis von so einem Film. Voll.
1: voll Ja.
0: Da, das war dein Platz 1, oder? Das war
1: mein Platz 1. Jetzt kommt jetzt dein wird deiner.
0: Mein Platz 1 ist Hamilton. Hamilton ähm, habe ich als Filmsoundtrack, deswegen war ich so frei, das einzusortieren, weil es tatsächlich auf Disney Plus ja als Filmproduktion auch steht. Das ist auch extra dafür... Aufgezeichnet worden. Es war keine ganz normale Theaterproduktion, mhm. Musicalproduktion, die sie einfach nur abgefilmt haben. Mhm. Hast du das gesehen zufällig?
1: Ich glaube, ich habe Hamilton nicht gesehen.
0: Nee, das, also das, das wäre dir in Erinnerung geblieben. Das kann ich wärmstens empfehlen. Würde mich sehr überraschen, wenn ich das nicht von der Couch schaut. Das mhm. ist gigantisch gut. Ich habe eigentlich, also ich habe schon viel Musicals gesehen. Ich ähm, mag Musicals. Ich habe auch schon einige am Broadway gesehen. Ich weiß, dass das in aller Regel fantastische Produktionen sind, was da läuft, das ist nicht Mist. Also das ist einfach, äh, da sind fantastische Produktionen. Insofern habe ich, ich habe den Bass drumherum mitbekommen, aber das nicht ganz verstanden. Mhm. Ähm, ich konnte mich erinnern, dass es auch ein ziemlicher Trubel war, als Mike Pence nach dem Amtsantritt der aktuellen US-Regierung ja. Ähm, dort bei einer Vorstellung war und der Cast eine ziemlich harte Ansage gemacht Ach, hat. Achso, ja, ein das hab ich gelesen damals. Diverser Cast, beziehungsweise ist mehrheitlich schwarz oder Latino-Background. Und die haben eine ziemliche Ansage gemacht. Das hat ein bisschen Wirbel gemacht. Und da habe ich schon mitgekommen. Also irgendwas ist mit Hamilton. Das ist schon irgendwie besonders. Und deswegen war ich neugierig und habe mir das jetzt angeguckt. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich das erste Musical in der Form, was ich mir was ich mir so zu Hause auf der Couch angeguckt habe. Das ist fantastisch. Das ist so wahnsinnig gut. Das ist im Prinzip die Geschichte der amerikanischen Gründerväter erzählt als Hip-Hop-Musical. Und das funktioniert so unfassbar gut. Da sind so unglaublich gute Songs drin, so unglaublich, unglaublich gute Künstlerinnen. Es wird nur gesungen. Es gibt keine einzige Dialogzeile. Das wird alles über Musik erzählt. Es hat eine Power und einen, einen Impact. Das ist Wahnsinn. Also nachdem ich das gesehen habe, habe ich es auch verstanden. So, okay, alles klar, I get it. Das ist spektakulär gut.
1: Ich habe es mir jetzt vorgemerkt.
0: Ja, also wirklich, das, ähm, also ich, auf die Idee muss man erstmal kommen, dass die Geschichte so zu erzählen, äh, Lin Manuel Miranda, der auch den Hamilton spielt und die Songs geschrieben hat, ähm, Wahnsinn. Also, das ist, ich kann das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist mit <lacht> so viel Liebe und so viel Wucht gemacht. Also, ich glaube, wer, wer das nicht versteht. Dem ist nicht zu helfen, der hat kein Herz und keine Seele.
1: Das ist eine. Das, mal, das, das ist eine. Yeah, das ist Ich wollte gerade sagen, das ist pathetischer nicht äh, zum Ausdruck zu bringen.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> Schön, ich freue mich drauf. <lacht> Gut.
0: Gut, das war unsere Top-Liste. Fantastisch. Was müssen, wir, was müssen wir noch besprechen? Wir haben über keine Liebe haben wir gesprochen, aber vielleicht zu kurz. Das ist ein schönes Video auch geworden. Ähm, wobei ich offen gestanden, die Geschichte, die du erzählst, nicht ganz also die da, da muss man schon eine Transferleistung erbringen oder das also die das Video erzählt einen Banküberfall ja das
1: ist liebe. also liebe das Video erzählt einen Banküberfall und ähm, die Bankräuberin nimmt ja dann den den Bankangestellten zu Geisel und dann wird das Stockholm Syndrom erzählt also, in, vom Ding her das dass die beiden sich dann mögen lernen, sehr mögen lernen und, ähm, und das vermeintliche Opfer sich auf die Seite des der Täterin schlägt. Von, äh, vom Ding her ging es mir darum, eben nicht nochmal irgendwie zu erzählen, was ich im Song schon zu erzählt, ähm, schon erzählt mhm. hatte. In dem Song erzähle ich ja, dass, äh, dass ich befreit werde durch eine durch eine Frau, die durch ihre Freiheit und überhaupt ihren Lebenswandel, ähm, also ihren kompletten Entwurf, wie man Leben begegnen kann, also authentisch, direkt, unmittelbar, ähm, ohne, also, unapolog also unapologetisch, äh, dass man damit auch gewinnen kann und wahrscheinlich eher ans Ziel gelangt, als eben durch diesen mir sehr eigentümlichen sehr reflektierten stets abwägenden vorsichtigen weg und ähm, das jetzt nochmal zu so bebildern pff, das fand ich ein bisschen langweilig und ähm, dann haben wir uns gedacht okay wir, wir wir würzen das ein bisschen mit ja mit diesem mit, mit diesem mit diesem raubüberfall äh, rahmen und erzählen dann aber trotzdem die begegnung von den beiden und erzählen auch wie der Typ sich in Begegnung zu der Bankräuberin dann auch emanzipiert von Zwängen, die ihn am, ja. am Anfang vom Video noch geprägt haben.
0: Ja, die nee, ist eigentlich total nachvollziehbar. Ich mag eigentlich auch Videos, die eine Geschichte erzählen, die mich so ein bisschen dran halten. Ich habe nur tatsächlich... Ein bisschen was anderes vielleicht aus dem Song rausgelesen, aber das ist, das ist, das Absolut. ist dann glaube ich wirklich nicht, nicht anders als bei Filmen. Du kriegst das raus, was du mitbringst, so ein bisschen.
1: Und, das also, tut, und immer auch. Und ich wollte, ich wollte tatsächlich auch, ich wollte tatsächlich auch, dass die Leute so ein bisschen arbeiten. Du darfst nicht vergessen, es war alles entstanden in, also die, die Idee für das ganze Projekt ist auch entstanden aus dieser Corona-Situation, also einer extremen, also es waren extreme Umstände, es war kaum möglich, überhaupt ein Video zu drehen mit echten Darstellern. Wir waren am Anfang auch echt auf dem, ähm, also wir waren halbwegs durch schon mit den Vorbereitungen für ein Animationsvideo, weil es gar nicht umzusetzen ähm, 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 realistisch schien. Ähm, und dann ist es dann doch passiert und wollte halt tatsächlich etwas, was wirklich was anderes macht. Also in, in, in welcher Form auch immer, was anderes macht, als das, was ich sowieso schon erzählt hatte, und dann ähm, ähm, hatten wir uns für diesen Weg entschieden. Ich bin tatsächlich sehr glücklich darüber. Ich habe dann im Nachhinein jetzt, äh, ich jetzt erfahren von diversen Leuten, die mir ähm, am Anfang noch sehr kurzatmig äh, rückgemeldet hatten, dass sie den, dass sie das Video sehr brutal fänden. Ähm, das hatte ich irgendwie nicht so richtig verstanden, was sie damit meinten. Und dann habe ich jetzt, ich glaube vor einer Woche habe ich dann von einem Freund, der sich da mal beherzt die Zeit genommen hat, mich also seine Kritik zu erläutern, da hat mir gesagt, okay, das Ding wird ja nicht aufgelöst, die beiden hauen ja, also die kommen ja damit durch und das ist tatsächlich so nicht gelernt und da ist mir tatsächlich aufgefallen, ah, okay, verstehe, verstehe, das ist man moralisch, also was, was Storytelling anbetrifft im, im, im Fernsehen zumindest nicht gewohnt, normalerweise Müssten die dann irgendwie, müssten die dann, müssten die dann, ja, festgenommen werden und im Knast landen. Dort können sie sich dann wieder lieben. Aber sie können nicht einfach davon kommen, damit die Polizei noch halb umfahren. Ähm, aber ich fand das, ich fand das so, ich fand das so toll und ich glaube, ich werde, den, ich werde das Video auch noch ein paar Jahren gut finden und das, das ist ja immer so der Anspruch.
0: Das ist in sich total stimmig. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, dass das irgendwie, dass, ja, ja, lustig. Ja, Aber auch. wie gesagt, ich glaube, du kriegst einfach auch, du kriegst halt raus, was du da mitbringst irgendwie. Und das kann durchaus sein, dass das für zwei Leute was komplett unterschiedliches ist.
1: Leid. ich Ich fand's gut, das Video. Und den Song übrigens auch.
0: Ja, der ist auf jeden Fall, ähm, hat der sehr starken Ohrwurm.
1: Charakter. Sehr
0: großes Ohrwurmpotenzial. <lacht> Und das äh, schöpft auch aus. Um mal hier die Kurve zu kriegen. Dankeschön. Wie geht's denn weiter? Es wird ja auch ein Album kommen. Es wird Ein
1: Album kommen. Das wird fantastisch werden. Das wird ähm, musikalisch wahrscheinlich auch nochmal überraschen, weil Leute jetzt wahrscheinlich erwarten würden, dass jetzt nochmal so ein also noch mal ganz viele von so knaller Singles kommen. Und ähm, ich habe mir aber vorgenommen, bei dem Album tatsächlich ins Eingemachte musikalisch und aber auch inhaltlich zu gehen. Ähm, und will da gar nicht so viel vorgreifen kann aber schon mal ankündigen, das wird, das wird intensiv. Ich entscheide mich diesmal konsequent für einen intensiven Weg.
0: Wann kommt es denn?
1: Ich weiß noch nicht genau, aber irgendwann das noch... früher, nächsten Jahres wird das am Start sein.
0: Ist das auch, ist das auch wieder eine ähnliche Dramaturgie? Ich finde es auch immer ganz spannend, wie man ein Album aufbaut. Das ist ja auch Da macht man sich ja auch ein klein bisschen Mühe, dafür, dass die Leute das dann hinterher immer zu ihrem Lieblingssong skippen.
1: Ja, tut man. Ich glaube, die Frage ist so ganz verstanden. Wie meinst du das?
0: Naja, du, man macht sich ja wahrscheinlich auch äh, lange Gedanken, oder? Wie man so ein Album aufbaut, oder ist das was, wo du sagst, äh, nö, das ist bei mir eigentlich relativ schnell klar. Wenn die Songs ausgewählt sind, dann weiß ich, wie ich die
1: baue auf dem Album, nee.
0: in welcher Reihenfolge also, die da sein Wenn soll. ich ganz ehrlich
1: bin, Stand jetzt weiß ich noch gar nicht, welche Songs alle auf diesem Album vertreten sein werden. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ich mir am Anfang ganz viele Gedanken gemacht habe, dann wieder alles umgeworfen habe. Ähm, nochmal neu angefangen habe zu schreiben und jetzt aus den alten Songs den einen oder anderen wieder mit reinnehme in die in das Tracklisting für die, also das angedachte Album. Insofern ähm, hat sich das Album auch entwickelt auf dem Weg. Mhm. also Es gibt eine Gruppe von Songs, die waren bedingt durch private ähm, Entwicklungen, ähm, hatten die auf einmal, ja, die, da, 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 da zog sich ein roter Faden durch den ich im Schaffensprozess noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber da habe ich einfach immer wieder vom gleichen Ort aus erzählt. Oder von also vom gleichen emotionalen Ort aus erzählt. Und war mir nicht im Klaren darüber, dass, obwohl ich da verschiedene Thematiken angefasst habe, ähm, ich eigentlich ähm, stets was sehr Ähnliches erzählt hatte. Ja. Und das ist mir jetzt mit ähm, Abstand überhaupt erst klar geworden. Und und in dem Zuge aber auch, okay, gut, dann kann ich jetzt die sechs Songs nicht zusammenpacken, weil es, es ist dann redundant. Man muss, muss mich da entscheiden für die Stärksten. Ähm, ich war mir da der Wiederholung nicht bewusst. Also, um zu erklären, dass das Album sich tatsächlich entwickelt hat.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch... Ähm ganz gut so wenn man die Chance hat das mit ein bisschen Abstand noch mal zu betrachten
1: hat seinen Vorteil also, ich hat mein, seine Nachteile
0: ja ja das, auch das kann man nicht wirklich werten weil natürlich hat was was man spontan zusammenstellt Voll. wo man das Gefühl wo wo ein Bauchgefühl drinsteckt, steckt sagt so das passt einfach kann genauso gut sein wie was was man sich sehr lange überlegt genau. und zusammenstellt
1: wie ich schon gesagt ich komme ja aus der Ecke sehr reflektiert überreflektiert unter Umständen und deswegen <lacht> um, würde, ich, würde ich mir für die Zukunft mehr, also einfach noch mal mehr Spontanität wünschen. ich
0: glaube, wir, ja, wir haben so ziemlich alles besprochen, ja. was ich so auf dem Zettel hatte. Vielleicht zum Schluss gibt es irgendwas, was du vielleicht noch ähm, empfehlen willst zum Thema Musik? Irgendeinen Film, den wir nicht genannt haben? Ein Buch, ein Podcast zum Thema?
1: Um, was würde ich denn empfehlen wollen?
0: Ich kann auch mal mit einer Empfehlung reingehen, ja. wenn du noch ein bisschen Bitte. nachdenken willst. Ich habe mir den Podcast mit dir angehört, Halbe Kartoffel. Ja. Denn der wirklich sehr, sehr hörenswert ist. Da geht es gar nicht so viel um Musik, sondern Nein, sehr um nicht. dich persönlich. Ja. Aber ich finde das, ähm, also ich, ich würde jetzt behaupten, aber das klingt zu so vermessen, dass es, wir haben jetzt relativ viel über Musik gesprochen und natürlich nicht so viel jetzt über, über wo du herkommst, über deine Familie, über mhm. weiß ich nicht was. Das passt aber vielleicht gut zusammen. Also wenn man über dich jetzt noch sehr viel mehr erfahren will als äh, das Musikthema, was wir hier beackert haben, mhm. dann würde ich den HörerInnen empfehlen, hört euch die Folge von Halbe Kartoffel von dem Podcast an mit dir und dann wird das eine runde Sache.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Das war das war Da greifst du mir vor. Finde ich gut, würde ich da aufbringen. Um, den finde ich nämlich tatsächlich sehr schön, um, den Podcast. Den habe ich mit Frank Jung gemacht um, und kann den tatsächlich auch nur weiterempfehlen. Ja.
0: Ja, ansonsten äh, über Tour brauchen wir wahrscheinlich im Moment nicht reden.
1: Gerade heute. Um, ja. Nee, nee.
0: ja, Stand heute kann man ja vielleicht sagen, also ich gehe davon aus, dass ich den äh, Podcast, dass das am Wochenende rauskommt. Wir nehmen aber heute auf am ähm, Mittwoch, den 28. Oktober. Wir gucken einem neuen kleinen Lockdown entgegen ja. und vielen Schließungen. Wird nicht schön. Wird aber wohl auch nicht anders gehen. Nee, Ansonsten so. würde ich an dieser Stelle aber auch sagen, äh, unterstützt Kulturinstitutionen. Wir haben hier auch eine Menge. Ich habe zum Beispiel den Schlachthof in Wiesbaden unterstützt, weil ich das eine tolle Konzertlocation finde mhm. und äh, das ist ein tolles Team finde. Ich habe mein Lieblingskino in Frankfurt unterstützt.
1: Also mit Geld spenden?
0: Also im Kino habe ich Gutscheine gekauft, weil ich weiß, ich werde da wieder hingehen, sobald ich kann.
1: Mhm.
0: Ähm, Wiesbaden, die haben andere Dinge gemacht, die haben ähm, auch T-Shirts verkauft, die okay. haben aber auch äh, eine Kampagne gemacht, wo man Geld spenden konnte, das habe ich auch gemacht, okay. im, im Rahmen aller Möglichkeiten, aber ich, ich da habe ich, würde ich sagen, Kunst und Musik und, und so weiter, das ist so wichtig, auch für mein Leben ähm, und wenn ich da ein bisschen was zurückgeben kann, ich bin in der privilegierten Lage, dass ich eben noch voll arbeiten kann, weil der Zweig, in dem ich bin, eben einfach nicht betroffen ist. Aber das kann mir ja auch mal irgendwann anders gehen. Also wenn man da was zurückgeben kann, also das, das ist sehr würde solidar. ich gerne den Hörerinnen den Hörerinnen mitgeben, wenn ihr da eure Lieblingskulturinstitutionen, eure Lieblingsbands unterstützen könnt, dann tut
1: das, das ist glaube ich gut. Amen, Schlusspunkt. Da gibt es nicht mehr genau. zu sagen. Ich habe dich lieb, Richtig. du bist toll.
0: Dito, ich äh, drücke jetzt mal ich drück jetzt mal auf Stopp an dieser Stelle und sage sage, aber trotzdem noch im On, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben, haben ein bisschen Vorlauf gebraucht. Wie immer gab es ein bisschen Technikschwierigkeiten. Das, ähm, das ist halt so. Das ist alles live. Ich drücke jetzt mal auf Stopp. Ja. Oh. So, liebe Menschen, hier bin ich noch mal. Wie immer melde ich mich an dieser Stelle mit einem Schlusskommentar, was ich meistens ein paar Tage nach der Aufnahme mache, wenn ich schneide. Wenn ich mir das Ganze nämlich anhöre, fallen mir oft noch Themen auf, wo ich das Gefühl habe, oh, da könnte man nochmal ergänzen oder das habe ich vielleicht nicht richtig gesagt oder ich habe mir im Vorfeld Wissen angelesen, was ich dann doch vergessen habe, hier zu erwähnen oder ich habe noch Info im Nachhinein gefunden, die wichtig ist oder ich fand einfach bestimmte Dinge spannend. Das ist jetzt bei diesem Thema tatsächlich gewesen, wie Chima das Thema Songwriting beschreibt. Also jedenfalls so, wie er das für seine Texte erklärt. Das wird sicherlich bei vielen KünstlerInnen noch mal ein bisschen anders aussehen. Aber so wie er das für sich beschreibt, dass es das eben eine klare Dramaturgie gibt, die sich eben auch in der Struktur nicht wiederholen sollte und so weiter und so fort. Das kann ich mir tatsächlich auf die Art und Weise sogar dann deutlich besser vorstellen als vorher, wie das funktioniert. Ich fühle mich natürlich an dieser Stelle angemessen gebauchpinselt, dass er mir zutraut, auch mal als Co-Autorin aktiv zu sein. Ich habe dafür allerdings auch immer noch angemessen Respekt. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann mal zur großartigen Kollabo von Chima und mir. Was ich außerdem noch ergänzen möchte, sind genauere Daten aus der angesprochenen dieser Studie. Danach erleben Deutsche im Alter von durchschnittlich 31 Jahren ihren musikalischen Stillstand. Das bedeutet, dass sie dann keine neue Musik mehr entdecken und immer wieder die gleichen Titel und Genres hören. Zitat Ende. Gefragt hat man übrigens Menschen ab 18 bis 55 plus. Dieser hat diese Studie außer in Deutschland auch in Brasilien, Frankreich, Großbritannien und den USA gemacht. Und zwar mit jeweils 1000 TeilnehmerInnen. Ganz interessant die deutschen Musikhörenden entdecken am längsten Musik und aufhören, damit tun sie am spätesten von allen fünf Ländern. Danach liegt das Durchschnittsalter, in dem in Deutschland am meisten neue Musik entdeckt wird, bei 27. Aber laut dieser Umfrage hören wir damit mit 31 Jahren ja auch schon wieder auf. Noch drastischer ist in der Hinsicht Brasilien. Da ist der Höhepunkt der musikalischen Entdeckungen mit 22 und der Stillstand dann mit 23 Jahren und zwei Monaten. Hm... Es gibt übrigens eine kleine Umfrage bei dieser, wo ihr das für euch selbst testen könnt. Bei mir kam raus, solide Musikkennerin. Ich sag besser als die meisten, aber noch kein Profi. Das verlinke ich euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und zum Schluss noch eine Empfehlung für, den, für nach dem aktuellen Lockdown. Noch bis Februar 2021 gibt es nämlich im Frankfurter Filmmuseum die Ausstellung The Sound of Disney. Eine Ausstellung zur Klangwelt der Disney-Klassiker. Diese Sonderausstellung beschäftigt sich mit dem Einsatz von Musik, Geräuschen und Dialogen in den Filmen, die zu Walt Disneys Lebenszeiten entstanden sind. Das ist absolut sehenswert, kann ich nur empfehlen. Damit bin ich am Ende meines Kommentars, meines Schlusskommentars angelangt. Ich kann an der Stelle nur noch mal empfehlen, hört euch auf jeden Fall Chimas Musik an. Ich verlinke euch das und auch alles andere, was wir angesprochen haben, in den Shownotes. Bleibt diesem kleinen, charmanten Podcast gewogen. Schaltet wieder ein, würde ich gerne sagen, aber das kann man, glaube ich, sagt man das noch? Ich glaube, man sagt das nicht mehr. Aber es wird natürlich eine weitere Folge geben und diesmal steht sie sogar schon in den Startlöchern. Bei der nächsten Folge, in der nächsten Folge wird es um Fußball gehen. Endlich!